0: Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo en un episodio más de El Socio del Mundo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, bueno tengo un, a un invitado muy especial y digo muy especial porque además de, de empresario y, y una persona que admiro mucho profesionalmente, eh, se trata de mi papá, el ingeniero Miguel Ceja Velasco y pues qué mejor que él para abrir con esta serie de capítulos, de episodios de empresarios que quiero invitar en este podcast. Y bueno, pues el día de hoy estoy, papá, contento. Gracias por acompañarme, por aceptar esta, esta invitación y que nos platiques tu experiencia. Bienvenido, papá, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas
1: gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, papá, por aceptarla. Y pues como lo comentábamos, eh, papá, eh, que nos platiques un poco sobre, sobre la empresa. Eh, como introducción, eh, mi papá es fundador de la empresa Segvel SASB una empresa de diseño y fabricación de tipo industrial. Y bueno, pues ahora quisiera, papá, que tú nos platiques un poco más sobre, sobre la empresa, sobre qué es lo que hacen, cuáles son las, las soluciones que,
1: que tienen para el mercado. Sí, Miguel. Bueno, mira, yo inicié esta empresa más o ¿no? menos en 1986. A mí me apasiona desde chico, me apasionó siempre la inventiva. La, la, la mecánica, la física. Y esa pasión fue la que me llevó a tomar la decisión de, de fundar esta empresa, la cual desde el principio ha sido el crear soluciones para problemas cotidianos que existen en la industria. Actualmente estamos más enfocados en, en equipos de envase. Pero a lo largo del tiempo pues hemos hecho diferentes tipos de, de equipos y hemos ido perfeccionando nuestros procesos, nuestras, nuestros productos, pero nunca termina uno de, de perfeccionar, tienes que ir con el primer paso de arrancar con el producto que ya tienes en la mano, calificado como bueno en ese momento, aunque después de unos años pues pasa a ser obsoleto porque hay nuevas Tecnologías que puedes aplicar o nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Nunca terminas de, de perfeccionar un producto.
0: Sí, correcto. Y justo lo que platicábamos hace rato, que cuando diseñas un producto, por ejemplo, en el caso de algunas envasadoras que, que ustedes tienen, y muchas de ellas no fueron diseñadas para que se vendieran por internet, por ejemplo. Entonces, ahorita el hecho de que las empresas o la misma industria comienza a demandar productos a través de internet, es decir, comprar toda su mercancía a través de internet, como comprar pues, zapatos o como comprar ropa, hace que, que también la, pues, la dinámica de, del diseño cambie, ¿no? Ahora tienes que diseñar otro tipo de productos o diseñarlos de otra manera, venderlos de
1: otra manera. Sí, definitivamente. El tiempo va cambiando y, y cambian con él todas las cosas. Lo que antes era lo, lo adecuado, ahora ya es obsoleto. Hay que mejorar, hay que cambiar y hay que adaptarnos a las, a las necesidades actuales de, del mercado y, y, y de lo que demanda el cliente. Sí, correcto. En este espacio, papá, me, me
0: gusta tener invitados empresarios, así como tú, y con la finalidad de que nos platiquen su, su experiencia, que nos platiquen su historia desde dos puntos de vista o desde dos vertientes que yo considero que agregan mucho valor al, al resto de empresarios y una de ellas es la parte empresarial como tal, donde podemos ver la estrategia de mercado, estrategias financieras, estrategias de tecnología, de retos, etc. Pero luego está también la parte que, que todo emprendedor o todo empresario llevamos y es la parte personal, ¿no? la parte de nosotros como personas, pues... ¿Cómo asumimos esos riesgos? ¿Cómo, cómo nos, nos metemos a esta industria? O sea, ¿por qué decidimos emprender? Entonces, quisiera llevar la plática en esas dos, en esas dos vertientes y que nos platicaras un poco primero sobre tu arranque en, en la parte personal. ¿Cómo decides comenzar una empresa? ¿Por qué decides aventurarte y, y comenzar la empresa?
1: Bueno, como te comenté hace un momento... A mí siempre me ha apasionado desde que era un niño la inventiva, el, el, el hacer máquinas, el hacer mecanismos. De niño pues los hacía como para jugar con ellos, pero conforme creces y ya te tienes que meter al, al mundo, mundo productivo o profesional, pues ya esos mecanismos, esas ideas, esa inventiva, esa pasión, la canalizas. A la parte productiva, a la parte ya profesional. Y como todo, cuando yo, yo estudié ingeniero industrial mecánico, cuando salí de la escuela, pues había muchas opciones de irme a trabajar a diferentes lugares, pero nunca fue lo que me apasionó a mí. Yo quería emprender un negocio propio, pero como en todo, pues existe la incertidumbre. No tienes los medios para arrancar, no sabes cómo no sabes a quién dirigirte todo lo tienes con mucha incertidumbre y eso pues, al principio te empieza a abrumar cómo le hago, cómo inicio qué hago, a dónde voy, a quién ofrezco qué le voy a ofrecer pero toda esa incertidumbre llegó al momento que llegó al, al tope y esto me obligó a tomar una decisión sin más ni más, ir a las empresas que estaban en la comunidad en la localidad donde yo vivía en ese momento ofrecerles mis servicios con una tarjeta de presentación nada más, que fue lo que fue mi herramienta inicial y lo demás fue mi, mi explicación de lo que yo hacía o estaba eh, dispuesto a hacer y ofrecérselo a los empresarios fui con los que consideré que, que pudieran ser buenos prospectos como clientes y para sorpresa mía, esa primera vez que tomé esa decisión en dos empresas creyeron en mí y pues así de, de para sorpresa para mí, me mandaron a hacer dos primeros equipos lo cual me cayó como balde de agua porque dije ¿qué voy a hacer? ya tengo el compromiso <risa> y y ahora sí es la verdad que tengo que hacer algo, o sea, tengo que solucionar eso que me están encargando, y fue un reto, pero siempre siempre me ha acompañado la seguridad en, en mí mismo, porque es una pasión, un gusto, algo que me gusta hacer, resolver ese tipo de retos mecánicos, y así, ahí volví a tomar otra decisión, a tomar ese toro por los cuernos y encontrar la solución, Afortunadamente pues la solución llegó porque como te digo es mi pasión es como un compositor que compone buenas canciones se le facilita porque tiene esa facilidad tiene esa pasión ese talento a mí en, en mi caso a mí me gusta hacer máquinas y pues se puede decir que se me facilita y así encontré esa solución la fabriqué se la llevé al cliente le gustó y me volvió a mandar a hacer más equipos y otros clientes que también visité al principio les resolví sus, sus, los problemas que en ese momento tenían y me mandaron a hacer más trabajos y después me recomendaron con otros colegas de ellos eso abrió para mí el, el abanico de, de clientes posibles y así de boca en boca se fue, se fue pasando mi pues el, el, los trabajos que yo hacía y eso me fue abriendo un, un panorama más grande y, y en cada cliente encontraba nuevos retos y cada reto al principio, pues era otra vez venía a, a ti la incertidumbre ¿lo voy a poder hacer? ¿no lo voy a poder hacer? ¿sí o no? ¿lo hago? ¿no lo hago? pero conforme fui venciendo retos es lo que actualmente mencionan, va saliendo de tu zona de confort y te vas haciendo más hábil en, en vencer esos obstáculos y vas aumentando incluso la seguridad en ti mismo, de tal forma que pues cada vez vas siendo más, sigue habiendo retos, pero pues cada vez vas quedando más eh, fortalecido con las experiencias pasadas, vas teniendo más seguridad en ti mismo y vas aceptando ya el, el, los nuevos retos con más tranquilidad pero al principio se fui, sí fue una incertidumbre completa, como todo joven que va saliendo de, de, de su escuela a un mundo que no conoce, ¿para dónde me muevo?, ¿qué dirección sigo?, pero el primer paso yo diría, haz lo que te apasione, lo que te guste, y en base a eso toma las decisiones, y aún así vas a encontrar retos y vas a, a fracasar, vas a cometer errores, pero pues los errores van fortaleciendo y van puliendo a, al ser humano. Cada vez va siendo mejor y vas encontrando tus, tus caminos, los vas encontrando y los vas manejando con mayor habilidad cada vez. Excelente, excelente. y eh, Tocaste varios puntos
0: muy, muy importantes. Uno de ellos es, cuando yo a veces hablo con emprendedores, sobre todo aquellos emprendedores jóvenes que van arrancando o que quieren arrancar, una de las preguntas es ¿Cómo inicio? ¿O por dónde inicio? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Y esa pregunta o esa duda puede generar muchísima incertidumbre, muchísima confusión a tal grado que te puede paralizar y, y pues terminas sin hacer nada. Y tú ahorita comentaste algo que tu primer paso fue ir y presentarte con empresas y básicamente, digo, así es como yo lo entiendo y como yo lo creo, Tú te fuiste y te presentaste con esas empresas como una empresa que les iba a dar solución a sus productos, a sus eh, necesidades, ¿no? A sus problemas. Pero en realidad, ¿quién era esa empresa? Eras tú con una tarjeta de presentación, ¿no? Sí, así es. Sí, fue, fue, fue <ríe> mi
1: herramienta primera.
0: Entonces, aún tú con esa, herramienta, eh, con esa tarjeta de presentación, ¿ya fue suficiente para ir al mercado y salir? Y para sorpresa tuya, que creo que fue excelente, la respuesta que hubo del mercado pues estuvo increíble, ¿no? Te, te mandaron a hacer productos y todo. Pero esa sería la que, lo que para mí es una de las respuestas. ¿Cómo inicias? Pues ve y ofrece lo que tengas. No importa que seas tú detrás de tu empresa, tú no tienes empleados, no tienes infraestructura ni nada, pero ya puedes comenzar. Y lo demás pues se va dando así como bien lo comentas. Y el otro tema que me llama mucho la atención es que fuiste a resolverles problemas, fuiste a resolver necesidades. Y gracias a esa resolución de necesidades, después ellos volvieron y te, te pidieron más, ¿no? Sí. Porque eso es algo de lo que comentamos también aquí en la, en la empresa, en la agencia, y es qué producto puedes desarrollar, qué producto puedes hacer o qué producto puedes sacar al mercado. Y creo que a veces es una pregunta mal enfocada, porque... Debería, deberíamos más bien estar preguntándonos qué le podemos solucionar al mercado qué necesita, qué, ofre, qué le ofrecemos nosotros, qué solución y mientras tú le des solución al mercado, pues te van a voltear a ver sí,
1: así es, así es, definitivamente mira, por ejemplo aquí una cosa que, que quisiera también mencionar, es de que como con una tarjeta fuiste y cuando te mandaban a hacer las, los trabajos ¿Cómo lo hiciste si dices que no tenías nada? Sí, de infraestructura no tenía nada. Lo único que tenía a mi favor, pues era esa pasión, ese gusto, esa, esa cierta habilidad para hacer esos eh, mecanismos, máquinas, eso que me apasionaba. Entonces, efectivamente, yo no tenía ni máquinas, herramientas, ni eh, equipos, ni taller de dibujo en aquel tiempo para hacer los planos. Ni nada. Bueno, yo ahí, unas que me asignaron el problema a resolver yo lo resolví eh, lo que, con lo que tenía a mi alcance en, el, en la cuestión de la inventiva y ya para la fabricación acudí pues obviamente a, a, a proveedores que si sí tenían máquinas herramientas y, y, y acudí con ellos ya les dije yo las dimensiones las cosas que había que hacer ellos las hicieron en sus equipos yo lo armé y entregué ya ese equipo al cliente al que le resolvía los, los problemas que tenía en su planta y así como eso pues te digo, luego se, se fue pasando de boca en boca y, y cada vez llegaban nuevos retos, nuevos retos, diferentes todos. Y una de las cosas que, que tenía es de que pues llegó el momento en que esos retos no, no llegaban a abrumarte. De decir, hijo, ¿eso cómo lo vas a resolver? Porque la, el, el caminar te va dando cierta seguridad y habilidad para manejar esa... esa inventiva, esa pasión, ese gusto que tú manejas como todo músico todo carpintero, todo mecánico conforme va avanzando, pues va dominando mejor su, su área al grado que eh, cualquier reto en su área después cuando ya tiene habilidad pues le es sin problemas, pero siempre arrancó con el primer paso venciendo la incertidumbre tomando una decisión tomando una decisión que luego lo llevó ...a mejorar paso a paso su habilidad al tomar decisiones en su, en, su, en su caminar del día a día. Sí, pues vas teniendo cierta
0: habilidad para tomar esas decisiones y, y salir al mercado. Actualmente hay, una, hay un concepto que nosotros también lo hemos comentado, yo sé que en ese tiempo no, no se conocía, pero es el concepto del producto mínimo viable... El producto mínimo viable, para los que no sepan, es cuál es el producto mínimo que tú puedes desarrollar o diseñar, ese prototipo, pero que ya te permita salir al mercado y validar si el mercado tiene necesidad de tu producto o servicio. Y a veces un producto mínimo viable puede ser algo tan sencillo como eso que hiciste, ¿no? Es una tarjeta y vas con una propuesta de venta y valida si ves qué es lo que piensa el mercado, si quiere tu producto, si quiere tu servicio... En tu caso fue una validación de luz verde porque te dijeron que sí. Pero así de sencillo podría ser salir y validar y comenzar a, a operar. ¿no? Sí,
1: sí, definitivamente. Y es, es muy importante, yo creo, que todos los seres humanos, eh, todos de una forma u otra tienen su talento, su habilidad escondida dentro de sí. Atrévanse a sacarla a flote. Y atrévanse a, a, a explotarla, a, a disfrutarla, a manejarla. Porque si nunca se atreven a dar ese primer paso de ofrecer lo que es su pasión, pues nadie los va a ver, nadie los va a conocer, nadie, nadie o nada les va a dar la oportunidad de expandirse en, en esa pasión. A diferencia cuando la dan a conocer. Yo sé hacer esto. Y al principio pues nadie sabe que sabes hacer esto, pero tú que sí sabes, que sabes, tienes esa habilidad, ve con los que posiblemente les interese esa habilidad que tú tienes y ahí encontrarás las primeras oportunidades para empezarte a, a desarrollar. Correcto. Sí. Correcto. Pero que se que, que se dé a conocer esa, darles a conocer al exterior, al mundo, cuál es tu pasión, cuál es tu habilidad y ahí encontrarás
0: tu camino. Aquí tenemos una frase que es que el oscurantismo es el mayor enemigo de los pequeños y medianos emprendedores, porque efectivamente, pues, mientras no te conozcan es imposible que te compren entonces, tienes que hacer lo que sea necesario para darte a conocer y, y que sepan de ti, que sepan de tu existencia y que sepan de tus productos o servicios que, que tienes en el mercado me gustaría también ahora pasar papá, a un una historia que, que yo conozco porque evidentemente, pues, tú me la has platicado pero que sé que es un reto que se enfrentan muchas empresas y te puedes enfrentar a ese reto tanto al inicio como cuando ya vas un poco más avanzado. En una ocasión donde tú tenías de cliente o tenías de prospecto a una empresa más grande, una empresa mucho más grande que tú y ellos te pedían las garantías, ellos te pedían las fianzas, ellos te pedían algo como para poderte dar anticipos y pues saber que eras una empresa fiable, y que podían realmente darte estos anticipos ¿no? cuando ya se trataba de proyectos más grandes ¿cómo, cómo lo manejaste en esa, en esa ocasión? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste para, para que puedan confiar en ti cuando se trata de empresas mucho más grandes que tú y que a lo mejor tú eres pues, una empresa pequeña pero para que se pueda llevar a cabo el proyecto se pueda llevar a cabo la relación y destrabar o romper las trabas que pudiera haber en el camino sí,
1: correcto bueno, mira, en esa ocasión, recuerdo que era una empresa pues mucho mayor que yo, pero le, le interesaba que yo le hiciera unos equipos, para lo cual pues tenía que darme unos anticipos, o el anticipo inicial, ya eran cantidades más, más, más fuertes. Pero la incertidumbre de la empresa era cómo le voy a dar el anticipo, qué garantía tengo yo de que le va a dar buen uso al anticipo y qué garantía tengo yo de que va a funcionar el equipo que él me va a hacer. Y los entiendo porque pues es, es, es natural que todos tengamos ese tipo de incertidumbre. Y como era de las primeras veces que yo iba a hacer un trabajo ya de mayor eh, pues, tamaño, ese nivel de empresas no me conocía aún todavía pero sí requerían de mis servicios. Y yo tratando de, de... de convencerlos de que tuvieran la confianza que se les iba a hacer un buen equipo, que, iba, que sí iba a funcionar, pero no los puedes convencer con palabras. Ellos buscan el respaldo jurídico, el respaldo donde no corra ningún riesgo su, su desembolso de anticipos. Entonces, en esa ocasión son los retos que uno tiene que, que, que ver la forma de, de vencerlos para poderte abrir camino hacia adelante, pero aquí lo que, tu mayor respaldo como emprendedor es la seguridad en ti mismo la seguridad en ti mismo, en tu pasión, en tu talento yo lo que le hice a esta empresa lo que le sugerí le dije mira te voy a hacer los equipos yo corría el riesgo de financiarlos le dije a la empresa, te voy a hacer los equipos ya que sean hechos, los vienes a ver, los vamos a probar. Si tú, al verlos funcionar y probarlos ya con, trabajando normalmente, te convencen, entonces me los pagas y te los llevas. Si no te convencen, no tienes ningún problema, o sea, no, no pierdes nada. Y yo esos equipos, yo de todas maneras los vendo. Sé que los vendo, que, que hay demanda de esos equipos. Encuentro cliente para venderlos. Fue un reto para mí también porque pues tienes que financiarlo, tienes que llevarlo a cabo, pero el mayor valor de este equipo es de que tiene, tiene sabes tú que sí va a funcionar, que no va a haber pero, o sea, porque dominas ese tema, porque sabes que le vas a resolver ese problema al cliente. Y dicho y hecho, se fabricaron, los vinieron a ver, antes de desembolsar ningún 5 de, de anticipo, les gustaron se los llevaron, me mandaron a hacer más equipos y de ahí en adelante volvía, este, seguí yo haciéndoles este, muchos trabajos y ya ellos me recomendaron con otras empresas también de ese tamaño y pues empecé a hacer ya más trabajos también a diferentes empresas y así es como se abre unas veces, el que, bueno al menos así, así he abierto algunos caminos que de momento dices tú cómo destrabo esto para poder continuar, pues sí, cuando la pasión está contigo cuando es tu talento, pues ahí no hay que dudar, o sea, toda la fe está a tu lado, o sea, debes de fortalecerte en ti mismo, creerte en ti mismo, que eso lo vences y que va a funcionar, que va a salir adelante, no dudar, porque la duda te avienta a la incertidumbre y la incertidumbre desmorona todo entusiasmo, todo ímpetu, toda fuerza hacia adelante la desmorona, la incertidumbre... Y, y la duda es hay que eliminarla siempre y el primer paso para eliminar eso es la fe y la decisión vamos para adelante ahora si eres tú una persona que tu pasión no es ser panadero y, y quieres ser panadero pues diría no, ahí a lo mejor esa no es tu pasión no te metas ahí descubre tu pasión que sí la tienes y métete en lo que a ti te apasiona
0: sí por supuesto, creo que el tema de la pasión es tan fuerte que cuando tienes esa pasión por lo que haces, por tu producto, por tu servicio, lo puedes demostrar. Y es una confianza también en tus productos, como en este caso, que dices, lo hago porque tengo tanta confianza que sé que va a funcionar y sé que le va a servir al mercado o a los empresarios. Así que, pues no hay nada que temer, como comentas. No hay nada que temer y, y adelante. Sí. Me gustaría platicar ahora, papá, que, que pudiéramos avanzar un poco más en el, en el tiempo ¿cuáles son las industrias que, que has estado trabajando en qué, en qué industrias le da servicio ¿Qué, ¿qué tipo de soluciones
1: ofreces actualmente para, la, para las empresas? Sí, bueno, hemos estado trabajando actualmente con la industria de la construcción en la, en la parte de, de envase y también con la industria química en la parte de envase y con otro tipo de industrias, además de esas dos, con la parte de automatización, de automatización de procesos para bajar costos, para mejorar los productos y para mejorar los mismos
0: procesos. Correcto. Si nos pudieras platicar también, papá, de algunos proyectos que estén llevando a cabo actualmente o algunos planes que haya a futuro, ¿qué es lo que se viene
1: para, para Segvel desde el punto de vista empresarial? Bueno, mira, ahorita estamos terminando unos proyectos de, para la industria química en la parte de dosificación de procesos, dosificación automática para los procesos de, de producción de productos químicos Estamos ya por terminarlos y estamos por arrancar otro proyecto con ellos mismos. Va a ser nuestro primer proyecto en un momento dado ya para el exterior. Ese es para Brasil. Iríamos a instalar allá un equipo, una planta para, para la producción en, en Brasil. Será para nosotros la primera experiencia fuera de México.
0: Excelente, excelente. Papá, pues eh, me gustaría agradecerte por venir y compartirnos esta, esta experiencia. Sé que siempre este tipo de comentarios y de historias van a llegar en el momento oportuno a ser escuchados por la persona adecuada y que sirvan de inspiración, que sirvan de, de, de ejemplo o que sirvan de ayuda para esos emprendedores o para esos empresarios que estén pasando por situaciones similares y pues que, que entre todos nosotros nos podamos seguir ...seguir nutriendo y seguir enriqueciendo... ...con este tipo de, de experiencias... ...papá, algo más que quisieras agregar... ...que quisieras compartir con la, con la audiencia...
1: ...que nos esté escuchando... ...sí, bueno, mira... ...cada vez los... ...el comportamiento en los mercados... ...en la forma de hacer las cosas... ...en, en los procesos... En, ...en la forma de manejarse la sociedad... ...en tantas cosas... ...está cambiando día con día, día con día... ...lo que ayer era práctico, ahora ya no lo es... Entonces, una de las recomendaciones es trabajar en equipo, ahora ya las empresas ya no son, ya no se arrancan como personas únicas, sino son grupos multidisciplinarios en diferentes áreas, para lograr que como equipo o sea una célula que haga las veces que antes se hacía de forma personal, pero ya ahorita es la, el trabajo en equipo lo que tiene empuje hacia adelante a mi punto de vista
0: definitivamente definitivamente. papá pues nuevamente agradecerte mucho el espacio agradecerte el haber aceptado participar aquí yo para toda la audiencia muy contento de, de tenerlo de invitado además de una persona que admiro profesionalmente pues se trata de mi papá así que encantado de que pueda ser parte de este primer episodio por mi parte también es todo amigos, este es un episodio más de El Socio del Mundo, gracias por acompañarnos y recuerden que las empresas no mueren por exceso de ventas.